0: Willkommen zurück. Gut integriert und die Wirkung explodiert. Wer jetzt nur an Technik denkt, der ist auf dem Holzweg. Ja, denn heute soll es darum gehen, wie Vertrieb
1: und Marketing besser zusammenarbeiten. Wie sie gemeinsam die Customer Journey gestalten und Kontakte zu qualifizierten Leads machen. Und wie das funktionieren kann, verrät unser
0: heutiger Gast.
1: Und damit viel Spaß mit dieser Folge.
0: Sales Excellence, dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und PreSales. Ich bin Tim, PreSales-Leader bei Miro. Ich bin Jan, PreSales-Leader bei der SAP und somit ein ganz herzliches Willkommen zu
1: unserer neuen Folge.
0: Lieber Hörer, liebe Hörerinnen, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt, ihr wisst das. Wir freuen uns daher über jede Unterstützung. Schau also gerne mal in die Shownotes, dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch Die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer. Wir danken dir dafür.
1: Ja, dafür danken wir absolut und wir haben auch heute wieder einen tollen Gast bei uns. Er ist Managing Director bei Ivalanche. Die machen Real-Time Marketing Automation und er macht das schon seit 18 Jahren. Ganz herzliches Willkommen bei uns im Podcast, Martin Philipp.
2: Ja, hallo lieber Jan, hallo lieber Tim. Vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, super, super gerne. Und ich dachte mir, wir hatten so nette Vorgespräche auch und du hast da so schöne Zitate rausgehauen. Die werde ich jetzt einfach mal rezitieren. Es sind drei an der Zahl. Du hast gesagt, gut integriert und die Wirkung explodiert. Du hast gesagt, wer automatisiert, profitiert. Und du hast gesagt, und das gefällt mir persönlich am besten, Marketing und Vertrieb lieber gemeinsam als einsam. Was ich reimt, ist wahr. Da muss
2: ich wohl einen guten Tag gehabt haben, dass
1: ich so schlau ist, auch mal sage. Also ich fand es wunderbar und es passt, finde ich, ganz gut zu den Themen, über die wir heute auch sprechen wollen. Nämlich zum einen das ganze Thema Customer Journey aus einer Marketing- und Vertriebssicht und wie es da eben auch gemeinsam statt einsam gehen kann und wie man gerade zwischen diesen beiden Einheiten in einem Unternehmen eben auch Brücken bauen kann. Und also ich glaube, jeder hat von uns, könnte jetzt so ein, so ein Negativerlebnis zum Besten geben, wo es eben zwischen Vertrieb und Marketing nicht so ganz gut funktioniert hat, es keine klaren Vereinbarungen gab, man nicht die gleiche Sprache gesprochen hat und jeder aber trotzdem dachte, er macht einen super Job im Sinne des Unternehmen und des Kunden. Und äh, wir wollen heute wirklich mal die, 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 die positiven Ansätze finden. Und wenn ich äh, auch bei uns mit äh, Kollegen, Kolleginnen aus dem Vertrieb spreche, dann ist ein Wunsch, der der immer durchkommt, dass alle irgendwie die Hot Leads haben wollen, die sie am besten morgen direkt abschließen können oder closen können. Und ich würde heute wirklich tatsächlich mal ganz vorne anfangen, weil du machst äh, seit vielen, vielen Jahren das Thema Marketing und das Thema Marketing Automation. Was ist denn eigentlich so ein Lead?
2: Es ist ähm, eine gute Frage und äh, auch äh, eine Frage, die wir sehr oft auch ganz bewusst stellen in verschiedenen Workshops. Und das ist ganz interessant, was da für Antworten kommen. Aber an sich ist es ganz einfach. Es ist ein ein qualifizierter Kontakt. Ja, und äh, was aber qualifiziert wird und was es für Merkmale dann sind, damit aus aus einem Lied ein hot -Lead wird oder ein hot hot -Lead, das ist genau auch hier ein wichtiger Punkt, den man am besten eben dann ähm, an einem Tisch mit dem Vertrieb äh, als Marketing auch dann bespricht. Weil da gibt es wirklich äh, sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie du ja schon auch gesagt hast. Äh, am besten ist der Lead so heiß, dass Vertrieb nur noch äh, im Endeffekt äh, den Vertrag rausschickt äh, und Kunde unten rechts unterschreibt. Ja. Die Praxis
1: ist dann doch eine andere. Ich wollte gerade sagen, ich weiß ja, das, hast du das schon mal erlebt, Tim?
0: Nur noch vertragschicken? Ja, ich meine, äh, in meinem Kopf findet jetzt sofort so eine gewisse Differenzierung statt, ne, weil ich mir denke, das Spektrum für B2B-Software ist halt sehr breit. Und es gibt Software, die ist sehr einfach, wo das vielleicht sogar eine Erwartungshaltung ist, die realistisch ist. Dass Vertrieb gar nicht mehr sehr viel machen muss, bevor ein Vertrag zustande kommt. Und da gibt es eben sehr erklärungsbedürftige, komplexe Softwarelösungen, wo das natürlich äh, eine Utopie ist.
1: Und dann lass uns mal bei dem Thema qualifiziert bleiben, Martin, was du, was du gerade gesagt hast. Also du hast gesagt, ein Lead, die einfachste Definition, die wir gerade gehört haben, ist, ein Lead ist ein qualifizierter Kontakt und dieses qualifiziert hängt von der Situation oder vom Kontext ab. Das heißt, wenn ich jetzt die Frage stelle, wie komme ich denn als Unternehmen, als Marketing- und Vertriebseinheit überhaupt an Leads und welche Rolle spielt da dieses qualifiziert?
2: Also wenn man jetzt nochmal den Schritt zurückgeht, dann ähm, sieht man, dass ähm, in der Zeit, wo wir uns ja befinden, Informationsverhalten sich verändert hat, Kaufverhalten sich verändert hat und dann, was ja auch heute Thema ist, das Rollenverständnis aus Marketing und, und Vertrieb. Und wenn wir jetzt nochmal zum Informationsverhalten kommen, was sich verändert hat, ist ja, wie wir uns ja heute informieren, schlussendlich ein anderer Prozess, wie es eben noch vor vielen, vielen, vielen Jahren waren. Also es ist naheliegend, dass wir sehr häufig einfach auch im Internet die, die Suche beginnen. Ja, und da gibt es jetzt unterschiedliche Suchintent, den man, man hat. Also, dass ich mich informieren möchte oder wirklich transaktionalen Suchintent, dass ich schon irgendwie konkret nach ähm, etwas suche, was ich kaufen möchte. Und idealerweise, jetzt mal aus Sicht des Unternehmens, bediene ich beide diese Suchintens, ja, weil die Käufer- oder die Reise beginnt ja jetzt durch das Internet schon viel früher, bewusst und auch unbewusst. Und umso eher ich dann aus dem anonymisierten dann Website-Besucher, weil er dann meine Informationen zu einem bestimmten Thema findet, ich in Kontakt mit ihm komme und ich ihm interessante Informationen gebe, die jetzt seinen Suchintent bedient, sei es jetzt transaktional oder informativ, komme ich an den Kontakt. Ja, also weil er dann sagt, ich finde das so interessant, was die hier anbieten, in Form von Gated Content oder von einem Webinar beispielsweise oder von einer Infografik, dass ich das gerne haben möchte und dann bereit bin, meine persönliche Adresse dafür auch herzugeben. Also ganz einfach, vielleicht Vorname, Anrede, Name, Firma und E-Mail-Adresse als Beispiel.
1: Das heißt, wenn du von diesem Intent auch sprichst, dann fängt die Qualifizierung tatsächlich äh, schon an, bevor du den Kontakt überhaupt hast. Also, dass dir vorher mal klar wärst, wie würde so ein Idealkontakt vielleicht aussehen, damit du dieses Bespielen, was du angesprochen hast, gerade vielleicht bei diesen unbewussten Themen, da schon steuern kannst und nicht irgendwie dann den Kontakt adressierst, den du am Ende gar nicht haben willst, weil er gar nicht zu deinem Unternehmen passt.
2: Genau, also das, was man ja oft erlebt, was ja auch eine Disk Diskrepanz zwischen Marketing und Vertrieb auch sein kann, ist, dass wenn ich jetzt mal ein bisschen salopp gesprochen als Marketing sage, du du kannst jetzt umsonst Porsche fahren, ja, dann ist es vielleicht für viele interessant, das heißt aber nicht, dass sie sich den Porsche leisten können. Und ähm, ja, so ist natürlich sehr sinnvoll im Strategieentwicklungsprozess, ja, bei ohne Strategie ist alles nichts, wie zu beginnen mit der Definition der Bayer-Persona. Und ähm, da sich schon Gedanken darüber zu machen, was hat denn mein Wunschkunde für ein Informationsverhalten, äh, welche Medien äh, nutzt er denn? um schlussendlich sich zu informieren, eben wie gesagt transaktional oder eben ähm, um sich dazu bestimmten, auch anderen Themen zu, zu informieren und dann eben eben diesen Content auch dann entsprechend anzubieten und wenn es das, das kommt ja dann auch zu einem anderen Thema, eben gut integriert und die Wirkung explodiert, ist, äh, wenn ich das dann richtig ähm, ja, abstimme und entsprechend äh, verteile, dann, dann wirkt es wie ein Magnet. Ja, und äh, so komme ich dann auch, und das ist ja dann auch das wichtige Zusammenspiel wiederum aus Marketing und Vertrieb, dass die richtigen ja, Leute ja, ähm, mich finden, die ein Potenzial haben, dass sie auch die Kunden von morgen werden können. Und nicht irgendwelche, der, wo ich einen tollen Traffic dann habe, viele Reichweite, also ja auch so ein Thema ja auch in LinkedIn und Social Media ja, viel Reichweite hilft nicht viel, ja, was äh, dann wirklich Sales dann betrifft, nicht unbedingt.
0: Ich würde an der Stelle direkt gerne mal nochmal an einer Stelle rein fragen Du hast ja gerade vollkommen zu Recht gesagt, je nachdem, wo die Bayer-Persona sich aufhält, konsumiert sie unter Umständen verschiedener Arten von Medien. Und du hast auch gerade Social Media ja tatsächlich auch genannt. Und es gibt ja diesen Begriff, ich bin sicher, darüber auch schon gestolpert, dieses Dark Social. Und vielleicht, um das kurz ein bisschen auszumalen, ist das, also ich sag mal, die, die Kritik, die ich ab und zu beobachte und auch teilweise selber schon ausgeübt habe, ehrlicherweise, an, an Marketingabteilungen ist, dass sie besessen sind von messbaren KPIs, wie zum Beispiel, wie oft wurde mein Gated Content runtergeladen, wie oft wurde am Webinar teilgenommen, um zu messen, wie erfolgreich ihre Maßnahmen sind. Und ich aber auch gleichzeitig zum Beispiel, jedenfalls in meinem eigenen Verhalten sehe, dass der Informationsprozess über vielleicht Medien stattfindet, die gar nicht so attributierbar sind. Wie zum Beispiel Interaktion mit einem Influencer auf LinkedIn. Wie zum Beispiel das Hören von einem Medium wie ein Podcast. Natürlich habe ich da Downloadzahlen, aber ich kann nicht den Download eines Podcasts hin zu einem Eröffnen einer Opportunity mappen. Das funktioniert technisch einfach nicht. Zumindest Stand heute. Vielleicht geht es irgendwann mal. Wie siehst, blickst du da drauf?
2: Also das Thema Attribution und es zu messen ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil ähm, eben die Kaufentscheidung und der Kaufprozess nicht mehr linear stattfindet. Also Google spricht ja das sogar schon von einem sogenannten ähm, Messy-Middle-Effekt. Also das heißt, dass es äh, schlussendlich einfach ähm, nicht mehr Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 ähm, erfordert, um dann zu kaufen, sondern es ist wirklich ziemlich äh, unterschiedlich. Ja, verschiedenste Touchpoints zu unterschiedlichen Zeitpunkten und dann sind aber noch auch ganz ähm, unterschiedliche, verschiedene Einflüsse, die da auch eine Rolle spielen. Ja, die sogenannten auch ähm, Behavior Patterns, also psychologische Aspekte, die eine Rolle spielen. Also was macht man dann? Aus dem Grund gehen immer mehr Attributionsmodelle den Weg. Man kennt das manchmal, also das Thema Last Cookie Count, also dass man versucht zu messen, der letzte Kontaktpunkt, dass man eher den Weg geht zu dem First Cookie Count. Das heißt, ich versuche, oder den First Click, den First Contact, dass ich das messe. Und dieses, die Informationen, die ziehe ich durch über die ganze Customer Journey. Weil dann zu wissen, okay, wo könnte der erste Kontaktpunkt gewesen sein, ist eben schon mal eine wichtige Information, die durchzuschleifen hin zu dem Opportunity, auch dann bis hin, dass er, dass er Kunde wird, was dann mein Marketing einfach auch messbarer macht. Wichtig ist das Zusammenspiel wiederum, weil... Marketing misst die Informationen von morgen. Also Marketing interessiert, was ist morgen relevant? Der Vertrieb will aber wissen heute. Ich will, die braucht die Leute, die sich heute entscheiden und kaufen wollen. Also das ist ein wichtiges Zusammenspiel. Darum ist wichtig, da wirklich erst ein Tipp. Marketing und Vertrieb sich zusammenzusetzen, alle drei Monate ein Review zu machen und wirklich darüber zu sprechen, okay, wie viele Leads habt ihr denn bekommen, wie viele Opportunities sind daraus entstanden, wie viele Opportunities sind Kunden geworden, warum sind die Kunden Kunden geworden, warum sind die Kunden nicht Kunden geworden. Ja, also, um dann auch die entsprechenden Maßnahmen messen zu können. Und da muss ich dann sagen, das sind die entscheidenden KPIs. Also wenn der Vertrieb dann im Marketing sagt, wir haben aus den Leads die Opportunities gemacht und aus den Opportunities die in die Kunden, dann weiß ich, dass das, was ich im Marketing mache, auch die Wirkung erzielt. Und das sind die KPIs, die ich habe im CRM und im Vertrieb und danach messe ich es. Und alles andere, was noch über Marketing-Performance-Attribute noch dazukommt, ist auch ganz gut zu wissen für die Zukunft.
1: Ja. Also das heißt, du hast natürlich nach wie vor diese vertriebsspezifischen KPIs und marketingspezifischen KPIs, aber es macht total Sinn, das große Ganze gem gemeinsam zu betrachten, sich auch gemeinsam an diesem Gesamterfolgs-KPI äh, zu orientieren. Um messen zu lassen. Wir kommen später noch zu Brücken bauen. Wir sind ja momentan, wenn wir Customer Journey angucken, haben wir jetzt mal einen Kontakt generiert, sage ich mal, weil der liebe Tim einen tollen Suchbegriff bei Google eingegeben hat und eine geile Landingpage gefunden hat, die ihn total anspricht und dann bereit war, seine E-Mail-Adresse gegen das White Paper einzutauschen. Und jetzt haben wir als Unternehmen diesen, diesen Kontakt, der, in einer gewissen Art und Weise ja schon qualifiziert ist, weil du vorher die Strecke inhaltlich auch so gebaut hast, dass du idealerweise nur potenzielle Wunschkunden von morgen bekommst, die ihre E-Mail-Adresse dahergeben. Und wir hatten initial über diese Hot Leads geredet. Wie mache ich denn jetzt aus diesem, in, in meinen Augen, noch sehr kalten Kontakt, ja, wir bleiben mal bei Tim als Beispiel, wie mache ich daraus jetzt einen wertvollen Kontakt, den der Vertrieb tatsächlich irgendwann mal closen kann?
2: Also da, da ist es zum Beispiel ähm, gut, wenn diese Prozesse in der Form auch äh, so stringent durch Marketing-Systeme und durch die Vertriebssysteme miteinander verzahnt sind. Also was will ich damit sagen, ist, wenn ich jetzt aufgrund der historischen Daten ja weiß, wie sich Kunden schlussendlich definieren. Also aus welcher Branche kommt er als Beispiel, wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen, vielleicht über welche Kanäle oder Kanal habe ich den ähm, gewonnen, also schon gewisse Daten schon über Kunden gesammelt habe. Dann kann ich das ja auch zurück, ähm, die Informationen dann auch nutzen. Und dann weiß ich, okay, wenn jetzt eben jetzt ich ein Lead generiert habe und er jetzt beispielsweise jetzt über ein sogenanntes Lead-Nurturing, also ist eine, über einen bestimmten Zeitraum, Informationen bekommt, die ihn weiterentwickeln. Und äh, welche Informationen das dann sein können, die ähm, den Lied dann zu einem besseren Lead machen. Und da gibt es Erfahrungswerte, also es äh, so Methoden, die immer funktionieren, wie, warum gehen Menschen zu einem Fachkongress? Ja, weil sie sich informieren wollen. Also sie wollen sich einen Überblick verschaffen. Und gut ist bei einem Fachkongress, dass sie mit Beispielen überzeugt werden. Also ich will dann idealerweise sehen aus meiner Branche heraus, okay, das Problem, was ich habe, wurde gelöst. Und zwar wirklich aus meiner Branche, ähm, dass ich es besser greifen kann. Super. Und dann kommt so der nächste Prozess, dass ich sagen kann, okay, super, wenn du das auch schon angeschaut hast, dann ist es ganz interessant, dass ich, ähm, dich zur Praxis befähige, also ich zeige dir über ein Webinar oder über, eine, ähm, über ein Video, dass das eigentlich alles kein Rocket Science ist, ja, was ähm, du brauchst ja, und dass es das in der Praxis schon Lösungen gibt und dann so zum Testen ermutigen oder zum Kontakt aufnehmen. Und das ist jetzt ein Prozess, der immer wieder funktioniert und den ich ich schlussendlich halt dann zeitlich steuere und ausprobiere, ob das jetzt äh, zwei Monate, drei Monate, sechs Monate sind. Das muss man dann ausprobieren. Und das macht es dann zu einem besseren Lead, wenn ich mit diesen Interaktionen arbeite und es messe. Äh, auch im Kontext Lead Scoring, also jede Aktivität, ob jetzt jemand wirklich an Webinar teilnimmt oder auch einen gewissen Fachbericht runterlädt und sogar vielleicht auf Kontakt geklickt hat, aber nicht ausgeführt hat, sind das interessante Informationen. Und dieser Aktivitätsindex, den kann ich eben nutzen und den setze ich aber auch noch in Relevanz zu den Profilmerkmalen. Also kann ja jemand sehr aktiv, aktiv sein, aber wenn es ein Student ist, ja, wenn man alle mal Studenten, nichts gegen Studenten, aber er will jetzt vielleicht gerade nicht ähm, eine Software kaufen ja, oder irgendein anderes Produkt. Und deshalb ist es immer ganz gut, auch das in die Dimension zu setzen und zu sagen, okay, ist aktiv, hat aber auch schlussendlich von den Profilmerkmalen, äh, matcht er auch mit unseren Zielkunden, die wir definiert haben. Und so wird aus einem Lied dann im Rahmen dieser Reise ein besserer
1: Lied. Das heißt doch hier, du hast, also du musst sehr viel, wenn ich dir so zuhöre, Gehirnschmalz, ganz salopp formuliert, reinstecken, um immer besser zu verstehen, was sind das für Menschen, wie, wie ticken die und was brauchen die gegebenenfalls als nächstes, um diesem Schritt, Kunde oder Kundin zu werden, auch näher zu kommen. Das heißt, du brauchst ein extrem hohes Verständnis von Deine Wunschkunden.
2: Absolut. Deshalb geht man auch den Weg, dass man, wenn man eine Buyer-Persona definiert, dass man ein Customer-Journey-Mapping macht. Also, dass ich wirklich hergehe und sage, ich äh, denke dann die Käuferreise in der Form nochmal durch mit allen Aktionen und Emotionen. Also, wann kommt er mit uns in, in, in Kontakt? Was hat der wirklich für Schmerzpunkte? Ähm, äh, was sind so die Aktionen und Emotionen? Also, was sind vielleicht auch seine Einwandsbehandlungen, ja, ähm, äh, die er äh, hat, und, und all das, was ja auch, ich sag mal, im Vertrieb notwendiger ist, ist etwas, was ich schon vorlagere und auch in der Kommunikation entsprechend abbilde. Und äh, bis zu einem gewissen Punkt, wo man dann sagt, okay, du brauchst auch dann Informationen für andere Buyer-Personen aus dem Unternehmen oder zumindest Entscheidungsträger, also was Datenschutz zum Beispiel betrifft oder was den Einkauf betrifft oder oder Management oder einen anderen Fachbereich wie jetzt Vertrieb und Marketing, dann in den in, in Entscheidungsmatrix mitbringe. Also das lohnt sich und sollte ich unbedingt machen, mich da die Zeit zu nehmen, mich da so tief reinzudenken. Und das ist wichtig, dass nicht nur von innen nach außen, also dass ich dann sage, okay, das wäre ja schön, dass er diesen Weg gehen würde, sondern dann nehme ich mir halt mal wirklich mal Kunden. Ja, also darum ist es wichtig, dass der Vertrieb mit dabei ist, der das repräsentiert. Aber dann frage ich einfach dann auch mal wirklich echte Kunden und sage, ja, ist es so dein Kaufprozess, ja, den du so ähm, gehst? Und dann hilft tatsächlich auch im Alltag immer wieder über Feedbacks, das zu plausibilisieren. Also wenn ich dann sage, okay, er trägt sich für ein Webinar ein, nochmal um zu fragen, hey, wann ist die richtigen Informationen oder er vielleicht was runterlädt, war das die richtige Information oder wenn er dann wieder auch wichtig, was die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb betrifft ist, wenn der Vertrieb einen Lead übernimmt und ruft den Kunden an, auch mal zu fragen, wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden? Also das sind ganz wichtige Informationen auch im Zusammenspiel. Und ähm, und es lohnt sich da wirklich die Zeit zu nehmen und sich ganz tief da reinzudenken, um dann das zu transportieren. Weil davon sind die Prozesse, also damit sie dann Leben und und Wirkung
0: schaffen, ähm, wichtig. Ja. Reden Marketingabteilung zu wenig mit Kunden. Ja. Warum? Warum?
2: Weil sie vielleicht gar nicht ähm, in die, also die Möglichkeit bekommen. Also das ähm, finde ich eben ganz wichtig, dass, also wenn man ja über Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb spricht, dann ist es wichtig, dass dann mal auch dann die entsprechenden Führungskräfte und dann vielleicht auch das Management in der Form das äh, ermöglicht, zu sagen, hey, ihr macht jetzt eben nicht nur bunte Bildchen oder ein bisschen Event oder ein bisschen Kommunikation, sondern es geht hier wirklich darum, ihr seid ein Kundengewinnungsteam. Also es ist ja ein bisschen auch oft die Herausforderung von Customer Experience Managern, dass die aus aus dem Marketing kommen, aber noch nie einen Kunde gesehen haben. Also deshalb ist es so wichtig, ja, dass das sich der Auftriede und Marketing als ein Team verstehen und auch wirklich, dass es mit ihnen sie es auch ermöglicht, dass sagt, das sind unsere Kunden, kommt mal mit, macht mal auch beim Workshop mit oder wenn wir Kundenevents haben, nicht nur die Kundenevents auch zu organisieren, sondern
0: mit den Kunden auch mal zu sprechen, das zu erleben. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, mhm. ja ich würde da ja sogar noch noch vielleicht einen Schritt weitergehen sagen nicht nur Marketing ermöglichen, ich würde tatsächlich von Marketing auch erwarten, dass sie es von sich aus einfordern, wenn es vielleicht heute gar nicht so häufig der Fall ist. Weil ich äh, tatsächlich auch ganz stark daran glaube, dass wenn Marketing eben äh, in seinen Büros sitzt und die Arbeit leistet und dabei nicht mit Kunden spricht, teilweise die Aktivitäten, Maßnahmen und so weiter eben am Kunden vielleicht auch mal vorbeigehen können. Und ich habe äh, bei mehreren SaaS-Companies bisher in meinem Leben gearbeitet und ganz häufig kam auch mal so das Feedback, wenn äh, Kunden initial mal auf die Company-Homepage gehen, äh, dass dann das erste Ergebnis ist, ich bin verwirrt, ich weiß gar nicht so genau, was ihr macht. Und das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Nee, da also bin ich voll bei dir ähm, und das erlebt man dann doch auch jetzt. Äh,
2: Immer öfter, also beziehungsweise wenn Marketing und ich bin ja auch mit im zum Beispiel Verband für, für die Industriekommunikation und da geht es auch um dieses Rollenverständnis Marketing, dass sie die Enabler auch werden und auch wollen. Und wenn du wirklich Marketing der Zukunft machen willst, dann ist es genau das, was du sagst. Dann müssen da Leute sitzen, von denen man erwarten kann und die das auch machen, dass sie mit Kunden wirklich auch nicht also sprechen. Ja, und äh, sich da voll reinversetzen,
1: ne? absolut. Und ich muss das Thema aufgreifen, äh, was Tim gerade wunderbar vorgelegt hat, also dieses Thema Kommunikation. Ne? Tim hat es jetzt auf Marketing mit dem Kunden. Ich erlebe, dass es das ja teilweise intern schon nicht funktioniert. Also da hat Marketing irgendwie für sich mal definiert, was, äh, was ein Marketing-Qualified-Lead ist, hat dem Sales aber nichts gesagt und äh, Sales wusste gar nicht, dass Marketing überhaupt irgendwas macht. Also was du gerade beschrieben hattest auch, Martin, was ich da raushöre, du musst... Also quasi sekündlich das Ohr am Gleis haben und irgendwie so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in deinem Unternehmen etablieren, damit du diese Dinge, die sich verändern, also ich meine Corona, Riesenveränderung, hatte mit Sicherheit sehr viel Impact auf verschiedenste Companies im Marketing und, und Vertrieb und auch auf irgendwelche Kundenjourneys, also diese ganzen äußeren Einflüsse, die ich habe, diese Erkenntnisse, die du genannt hast, die ich sammle, wenn ich mit dem Kunden rede, wenn der irgendein Formular ausfüllt, dass ich das die ganze Zeit quasi reviewer und immer punktuell auch sofort, im besten Fall ja meinen Marketing- und Vertriebsprozess da wieder feintune, damit es eben nach wie vor oder vielleicht auch mal noch besser funktioniert. Ist das eine sinnvolle Annahme? Okay. Ah, absolut, weil äh,
2: warum, deshalb spricht man ja von Marketing Automation nicht von einem Projekt, sondern von einem Prozess. Was genau das, ähm, äh, das, das notwendig ist, was du jetzt auch, auch gesagt hast, das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess und auch das ist, mal es ist ja auch ein IT-Projekt, ja, also eine gewisse, also Agilität ist da absolut notwendig und 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 Dinge auch mal auszuprobieren, ähm, ja, sie dann zu machen, äh, wenn sie funktionieren, super, wenn nicht, kein Problem, dann werden neue Dinge gemacht. Aber es muss halt entsprechend flexibel auch ähm, gemacht werden. Und mal als kleines Beispiel, jetzt sind ja wir Hersteller ja, von einer Real-Time-Marketing-Automation und haben die entsprechende, Expertise, was die Technologie betrifft, auch was, das, ähm, was diese Projekte ähm, bedeutet, also was man an, an, auch an, an alles denken muss. Und da äh, ist es oft naheliegend, was unser eigenes Marketing, Automation und Lead Management betrifft, zu sagen, hey, du hast setzt eine Person hin, du hast so viel Projekterfahrung, mach das alles alleine. Nein, auch da sind wir ganz bewusst den Weg gegangen und haben dann gesagt, jetzt für unsere kompletten also, neu, also Nurture, die neu überarbeitet, immer wieder werden, dann wirklich zu sagen, hey, da kommt jemand aus dem Vertrieb, da kommt jemand aus dem Customer Care, da kommt jemand aus dem Projektmanagement, jemand aus dem Produktmanagement, eine Strategieberatung. Und dann wird da gemeinschaftlich an diesen Projekten gearbeitet. Zieht das Projekt zwar ein bisschen in die Länge, aber das Ergebnis ist Hammer. Ja? Ganz anderes, als wenn es jetzt eine Person schnell durchziehen würde. Also da kann ich wirklich nur jeden empfehlen, sonst bleibt es wirklich nur Theorie. Ja, dass man sagt, es muss Hand in Hand arbeiten. Es braucht Projekte, wo die Leute gemeinschaftlich daran arbeiten, weil dann identifizieren sie sich auch damit. Und das bringt Marketing und Vertrieb zusammen, ja, weil sie dann das selbst erleben, was sie schaffen und was es für eine Wirkung erzielt. Und dann ist man auch bereit, das auch dann das hat man die Motivation, sich auch entsprechend auszutauschen über den Erfolg. Und dann hat man auch die Motivation, daran zu arbeiten, dass es immer besser wird.
1: Also, ich bin ein großer Fan von kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ne? Ich würde fast sagen, ich liebe es. Deswegen, mir sprichst du da vollkommen aus dem Herzen. Und ich meine jetzt mal ein bisschen fast forward, weil Tim, unser, unser Wunschkunde sozusagen, wir kennen ihn jetzt schon ein bisschen. Er hat jetzt so ein Whitepaper Paper gezogen, äh, ein Webinar äh, angeguckt, äh, vielleicht noch ein paar weitere Unterlagen konsumiert. Und wir kommen tatsächlich an die Stelle, wo wir sagen können, hey, jetzt muss es einen sinnvollen Handover irgendwie geben zu dem, äh, zu dem Vertrieb. Und du hast vorhin gesagt, man kann gar nicht pauschal sagen, wann dieser Zeitpunkt ist, aber wie kann ich mich denn annähern? Wie finde ich für mich als Unternehmen raus, wo ich diesen, diesen Handover mache, weil es ja auch wieder ein Investment ist für die Company, wenn anfängt, jemand aus dem Vertrieb sich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit einem Kunden auseinanderzusetzen, dann willst du deine Zeit ja in die sinnvollsten potenziellen Kunden von morgen investieren. Wie kannst du diesen Handshake optimal, optimal gestalten? Also was du, was du machen kannst,
2: ist, ähm, wenn du diese Strecke konzipierst, dann spricht man auch von sogenannten Fast Lanes. Also das heißt, es gibt immer mal, Zeitraum X. So, du kannst aber immer anbieten, willst du ein unverbindliches Beratungsgespräch haben, dann klicke hier. Also bei jedem, bei jeder Kommunikation. Das heißt, so kann der Interessent selber für sich auch entscheiden, ich bin jetzt soweit und ich klicke da drauf, will jetzt Kontakt aufnehmen. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ja, dass so aus einem Marketing Qualified Lead ein Selbstständiger Lead wird, weil er das selber entscheidet. Das ist das eine. Das andere ist über ein Lead Scoring, also die Aktivitäten zu messen, gewisse Scoring-Punkte dann auch entsprechend zu geben aufgrund der Aktivität und aufgrund der Profilmerkmale die er bereit war auch herzugeben, weil er was downloadet, vielleicht noch ein Stück kriegt, weil all das muss man wie ein Schatz sehen. Ja, man hat den großen Schatz an Content und den filetiere ich und das sind verschiedene Edelsteine, ja, Juwelen, die dann verteilt werden. Ja, und äh, wenn ich dann wieder einen Edelstein will, gebe ich vielleicht weitere Informationen, bin ich dann bereit, die auch zu geben, was mein Profil... Äh, schärft, und das gibt irgendwann einen bestimmten Scoring-Wert, ja, die ähm, ja, von der, was Aktivität betrifft und auch was meine, was meine Profilmerkmale betrifft. Und wenn er diese Punktzahl erreicht hat, dann wird es an den Vertrieb geposht, ja? also das ist auch eine Möglichkeit. Und wenn, du hast ja vorhin gesagt, fast vorwärts, wenn ich jetzt mal jetzt ein bisschen auch, dass man in die Zukunft schaue, jetzt manche Unternehmen in einer Form auch schon machen, ist, aufgrund der historischen Daten, die ich habe, Aufgrund der, 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 der Kunden, die ich schon gewonnen habe und aufgrund der ganzen Attribute und Merkmale und Daten, die ich ausgewertet habe, kann ich sogar schon bei der Generierung ja sagen, dass der Lead eine hohe Wahrscheinlichkeit hat von X, weil der, in dieses, weil der matcht mit dem Kundenprofil. Und dann kann ich den schon pushen und sage, hier, schau mal, Vertrieb, der hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, weil der matcht mit dem, mit dem Kundenprofilen, was wir jetzt schon haben, den würde ich mir vielleicht schon mal anschauen. Also das sind so ein paar Beschleuniger ja, ähm, oder, oder äh, Übergabepunkte ähm, an den Vertrieb.
1: Nehmen wir an, der Tim hat diesen Button gedrückt. Also er kat katapultiert sich sozusagen... Weg vom Marketing, so ein bisschen eher hin zum Vertrieb und der der Ball liegt jetzt äh, im Spielfeld von Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiterinnen. Ist Marketing dann raus, beziehungsweise welche Verantwortung hat zu dem Zeitpunkt noch noch das Marketing, wenn der Ball übergeben ist? ne Also wir haben ja gesagt, intern ist das alles abgestimmt, wie der Übergabepunkt aussieht, wie das idealerweise aussieht. Jetzt ist es beim Vertrieb. Welche Verantwortung hat Marketing dann noch? für diesen Kontakt? Also
2: ähm, da übernimmt dann der Vertrieb die Verantwortung und im Rahmen vielleicht, also dann auch wirklich von sogenannten Serviceversprechen, die man sogar zum Teil ja auch definiert, gemeinschaftlich ist dann in der Verantwortung von dem Vertrieb zu sagen, super, ich übernehme den Lead und ich übernehme die Verantwortung, den zu entwickeln. Ich übernehme aber auch die Verantwortung, weil du schon so viel im Vorfeld geleistet hast, dir Feedback zu geben. Also ist Marketing in der Form nicht raus, weil ähm, Marketing schlussendlich das Feedback von Vertrieb bekommt, wie sich der Lead entwickelt hat. Und genauso wenig ist eben Vertrieb dann nicht raus, weil ja für den Vertrieb jetzt die Arbeit losgeht. Ja, und äh, das ist eben auch ein Verständnis äh, von Team, also nicht toll ein anderer macht, ja, sondern äh, dass man ja wirklich ähm, hier gemeinschaftlich äh, ähm, daran arbeitet, den Kunden zu gewinnen. Ja, und dann gehört auch damit dazu, äh, dass ähm, ich dann das Feedback gebe, wie sich entwickelt hat. Und dann hängt es ja von der Qualifikation ja auch ab. Ja, also es ist ja auch wichtig, also wenn jetzt ähm, qualifiziert wird, also auch da wichtig, ich, ich kenne der ja auch aus der Praxis, ist ja auch so ein Klassiker, ist dann wird der Lead an den Vertrieb übergeben und da geht es wirklich um Schnelligkeit. Also es hat niemand was davon, wenn der erstmal eine Woche liegen bleibt, ja, äh, der Lead, äh, sondern dann muss äh, sofort ja, äh, reagiert werden ne? und idealerweise auch in der Form von einem Service-Level-Agreement oder Versprechen in einem Zeitraum zu definieren, dass der kontaktiert wird und äh, dass äh, dann der qualifiziert wird. Und je nachdem, was er für eine Reifegrad hat, ja, bleibt der Vertrieb dann am Ball oder aber ähm, er ist noch nicht so weit, dann wird ja wieder zurückgespielt, ähm, das Marketing bzw. die Kommunikation im Vorfeld dann äh, den weiterentwickelt, den
0: Lead, ja. Dieses Feedback, von dem du gerade sprichst, wie, also jetzt mal so rein operativ, wie erfolgt das? Ruft da der Vertriebler den Marketer an und sagt, hey, war richtig gut oder nee, war Unsinn? Oder gibt es da auch, ich sag mal, eine technologische Basis dafür? Kann ich das mit CM einbinden? Einfach nur, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe es noch tatsächlich selber nicht gesehen. Genau,
2: kann, da gibt es jetzt auch mehrere, mehrere Möglichkeiten. Ja. Also, jetzt, also wenn jetzt mal allein dass ähm, so zusammengewachsen ist, Marketing und Vertrieb, dann sitzen die ja zusammen. Ja. Also äh, dass sie zusammen in, ähm, in, in, in einem Büro sind, in, in, in einer auf einer Etage sind. Ja. Also dass ich dann per äh, Chat ähm, sofort Feedback auch, auch geben kann, bis hin zu, aber äh, äh, eigentlich, dass es gewisse, Zeiträume gibt, wo man das dann kumuliert, schlussendlich zurückspielt. Also im CRM im Endeffekt. Ja. Zu sagen, er wird ja entweder dann konvertiert, wird daraus eine Kontakt, eine Verkaufschance und dann sammle ich das äh, und würde, dann macht man so alle drei Monate ein äh, Feedback-Gespräch. Ja? Also das wird jetzt nicht jedes Mal im Einzelnen rübergeschossen und sagen, boah, super, das kann man schon auch mal äh, machen. Aber damit ich ja dann beginne mit den Daten oder grundsätzlich ja alle was davon haben, ist einfach der, der, der gemeinschaftliche Austausch dann wichtig, zu sagen, wir nehmen uns alle drei Monate die Zeit und schauen uns das an. Ja, die geben die Pipeline. Ja? Warum wurden die Kunden gewonnen, warum nicht, warum haben wir Kunden verloren? Ähm, ja? warum haben wir sie halten können. Also da wirkliche, wichtige Faktoren, die dann gemeinschaftlich besprochen werden.
0: Das ultimative Feedback für den Erfolg im Vertrieb ist am Ende des Jahres zu schauen, wie viel Umsatz haben wir eigentlich gemacht. Ihr sprecht ja, ich meine, du auch in, in deiner Rolle mit euren Kunden, sprichst ja mit vielen verschiedenen Marketingabteilungen. Wird typischerweise Marketing auch mal daran gemessen, wie viel Umsatz am Ende reinkommt? Ist das ein KPI, der eine Rolle spielt für die?
2: Das muss immer mehr sich auch in diese Richtung entwickeln, beziehungsweise da merkt man schon, dass in immer mehr Unternehmen darüber diskutiert wird, warum kriegt eigentlich nur der Vertrieb die Provision? Denn es äh, ist ja nicht nur der Vertrieb für den Gewinn des Kunden verantwortlich sondern über was wir ja gerade sprechen zeigt ja die ganze Customer Journey und wie viel Kompetenzen das braucht und wir erleben ja immer mehr, umso beratungsaufwendiger das Produkt ist, desto mehr Menschen sind involviert, damit der Kunde gewonnen werden kann. Wir reden ja gerade nur über Marketing und Vertrieb, aber das, denke ich denke, ihr erlebt ja auch, dass dann brauchst du noch vielleicht, vielleicht nicht aus dem Projektmanagement jemand, vielleicht irgendwas, aus dem Technical Engineering, also aus verschiedensten Bereichen.
0: So, so ein ollen Sales Engineer vielleicht sogar. Ja.
2: Ja, also, fair, also aus verschiedensten Bereichen brauchst du unterschiedliche Kompetenzen und auch, wenn es jetzt mal rechtlich sogar ist, ja, Fragen, also um den Kunden dann zu closen. Und da ist eine berechtigte Frage dann, warum bekommen, also warum profitiert dann in Anführungszeichen nur der Vertrieb davon?
0: Ja, also das ist das ist ein Aspekt, wo meine Frage so ein bisschen auch herkommt, ist, dass ich auch in der Vergangenheit häufiger schon erlebt habe, dass sich Marketing dafür feiert, dass sie eine fette Pipeline generiert haben und äh, Ziele übererfüllt und so weiter. Und man dann auf die Umsatzendergebnisse schaut und die einfach in anderer Sprache sprechen und da einfach ein gewisser Disconnect stattfindet. Und ich glaube, vieles von dem, was wir heute hier diskutiert haben, hinsichtlich Handover und gemeinsam sich auf Merkmale äh, einigen, die dann qualifiziert bedeuten kann, einen Beitrag dazu leisten, das näher zusammenzubringen. Äh, aber daher kam jetzt diese Frage.
2: Ja, also das sollte dann schon gemeinschaftlich in der Form dann auch gemessen und dann auch gefeiert werden. Aber es bringt nichts, also du kennst ja jetzt auch den Verlauf, also den klassischen Verlauf von einem Trichter, auch wenn man nicht mehr von einem Trichter spricht, dann ist auch Kreis, ist egal. Aber wenn man das Trichter sieht, dann hatte der, der Trichter, beginnt oben breit und geht dann runter, äh, din, wird dann dünner. So, wenn ich aber das, was du jetzt gesagt hast, wie es in Firmen, also auch oft der Fall ist, die Marketing feiert sich für viele Leads, dann ist der, der Trichter, hat einen großen Bauch. Ja? Aber, aber unten habe ich wenig Kunden, das hilft mir dann wenig. Ja? Also darum ist es wirklich wichtig, die gemeinschaftlich dieses Ziel noch zu verfolgen zu sagen, um was geht es, ja, um Kunden zu gewinnen und dann eben auch äh, mit, mit Bestandskunden die weiterzuentwickeln und äh, darüber auch Umsätze zu machen und das muss man betrachten ja, im Gesamterfolg.
1: Jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, wir sprechen über Customer Journey und über Brücken bauen. Ich glaube, wir haben sehr ausführlich über Customer Journey gesprochen und du hast schon sehr viele Brücken gebaut, äh, lieber Martin, vielen, vielen Dank dafür. Deswegen zu dem Brücken bauen, habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Neben allem, was du schon erzählt hast, ne, was ich sehr gut fand, diese Zusammenarbeit, gemeinsam die Dinge definieren, gegenseitige Commitments, SLAs vereinbaren etc. Hast du noch einen weiteren Hot-Tipp zum Thema Brücken bauen zwischen Marketing und Vertrieb?
2: Ein Punkt ist ja ja auch aus, aus, aus dem Zitat ja, äh, gewesen, äh, wer automatisiert profitiert. Und was wirklich auch ein Tipp ist, dass Technologie tatsächlich verbinden kann. Also oft tun sich dann Unternehmen leichter zu sagen, okay, lasst uns jetzt mal über Systeme sprechen, die wir verbinden. Ich nehme jetzt nur mal klassisch Marketing, Automation und CRM. Und die verbinde ich technologisch. Man glaubt gar nicht, dass wie dann am, als, als Wirkung tatsächlich ähm, sich das dann auch äh, ergibt, dass dann die Teams dadurch fast gezwungen werden, zusammenzuarbeiten. Ne? Äh, so dass eigentlich Systeme Menschen zusammenbringen. Und äh, wenn man jetzt Technologie so begreift, was sie ja auch wirklich so auch eingesetzt werden sollte, dass es dem Mensch dient, macht es doch irgendwo Sinn. Ja, also ist schon manchmal ein, also ist ein Tipp zu sagen, okay, da tun sich manche Unternehmen dann leichter, lassen sie erstmal gewisse Systeme finden oder Schnittstellen, das technologisch verbinden und dann kommen die Leute noch viel besser zusammen, weil sie über die Systeme schlussendlich ähm, dann zusammenarbeiten und sich dann entsprechend einfach abstimmen ja, müssen oder gemeinschaftlich an, an Projekten arbeiten.
1: Finde ich mega und ich, also mich musst du davon nicht überzeugen, ich glaube, äh, da werden einigen ein Licht aufgehen, wenn du die zwei Systeme sinnvoll miteinander verbindest, weil ich glaube, da steckt auch in der Technologie und über die Daten ein Riesenmehrwert drin. So, jetzt haben wir immer eine ganz schöne Abschlussfrage für alle, unsere, für alle unsere Gäste. Ich wandle die für dich heute leicht ab, weil ich glaube, du musst keine Preseller heute adressieren. Wenn du aber eine WhatsApp-Nachricht an alle Marketing- und Vertriebskollegen und Kolleginnen weltweit schicken könntest, was würde drinstehen? Da würde dann drinstehen, was
2: wir ähm, im Zitat äh, hatten. Ja, also lieber gemeinsam statt
1: einsam. Ja, ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ja, <lacht> <lacht> weil, ja, weil ich es so ultra passend finde. Ja? Also ich, Tim und ich äh, erleben das ja auch äh, leider noch zu oft, ähm, dass, dass, dass es eben nicht miteinander ist. Ne? Äh, teilweise nicht einsam, sondern irgendwie so ge gegeneinander. Und das ist ja für, für den Gesamtkontext dann vollkommen kon kontraproduktiv.
2: Ja, und, und ich würde noch ein PS dazu schreiben. Die Technologie bringt den Fortschritt, aber die Menschen machen den entscheidenden Unterschied aus.
1: Bam. I like it. Ja. Ja, me too. So, dann kann ich nur sagen, lieber Martin, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und deine Insights und dein Wissen mit uns geteilt hast. Hat jede Menge Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Ich sag vielen, vielen Dank.
2: Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und selten so schnell die Zeit vergangen wie gerade eben.
0: Super, dass du hier warst. So, Danke, Martin.
1: das war's für dich. Tim und Jan im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du Lust hast, mit uns in Kontakt zu treten, dann kannst du das natürlich über LinkedIn machen. Auch den Martin werden wir entsprechend verlinken in den Show Notes. Auch mit dem Martin kannst du gerne über LinkedIn in Kontakt treten. Mega, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.